It's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inês Tech e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas, bit a bit. No dia 15 de novembro, astronautas a bordo da Estação Internacional Espacial acordaram de repente. Rapidamente tiveram que procurar abrigo dentro de cápsulas na estação porque se aproximava a grandes velocidades uma ameaça. Uma nuvem de destroços de um satélite. Os destroços eram resultado de um satélite defunto que russos haviam destruído com um míssil terrestre. Tratou-se somente de um teste anti-satélite, mas gerou controvérsia entre os Estados Unidos e a Rússia. A administração de Joe Biden qualificou a operação como perigosa e os 1.500 pedaços de destroços podem permanecer em órbita durante anos, colocando em risco futuras missões espaciais. Este é só mais um exemplo, ainda que caricato, de como os destroços que orbitam o planeta causam dano à investigação espacial. De acordo com a NASA, há 27 mil pedaços de satélites e outros tipos de lixo a orbitar o planeta. Chamam-lhe de Space Junk. Mas e se os satélites fossem mais pequenos? Pequenos ao ponto de um caber na palma de uma mão. Susana Barbosa, investigadora no Inesctec, está a trabalhar na solução. A sua equipa está a desenvolver nanosatélites e hoje tenho muito gosto em recebê-la aqui no estúdio. Olá, Susana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bárbara. Ora bem, estamos a falar de satélites uh, e são importantíssimos para realmente termos as telecomunicações que hoje utilizamos, um, mas também há desvantagens, nomeadamente isto daquilo que eu falei, não é a questão de termos lixo a orbitar em volta do, do nosso planeta. O que é que te entusiasma nisto de estar a trabalhar com satélites? Bom, para dizer a verdade, não são os satélites propriamente que me entusiasmam. O que me entusiasma é aquilo que eles nos permitem alcançar. Porque com os satélites nós podemos ter uma visão da Terra, podemos ter escalas, acesso a escalas dos fenómenos globais e espaciais que seriam impossível de outra forma. E isso, de facto, essa visão global e sinótica dos fenómenos que os satélites permitem é o que me entusiasma, não uhum. os instrumentos em si. Realmente conseguimos conhecer muito melhor, suponho eu, o universo, não só o planeta Terra, mas se calhar o certo. universo, graças a esses instrumentos. Ok, e então vamos falar já de seguida do projeto New Sat, estou a dizer bem. Certo. É sim, ok. É um projeto onde vão então criar um nanosatélite. Podes falar um bocadinho desta iniciativa? Sim. Portanto, o projeto New Sat é um projeto do programa MIT Portugal, é liderado pela Stratosphere e tem como parceiros, além do MIT, o INEGI e o INESCTEC, claro. Uhum. E o que nós vamos desenvolver não é um nanosatélite, mas é tecnologia para fazer um nanosatélite, tecnologia inovadora. E vai ser inovadora em diferentes vertentes. Por um lado, queremos um satélite de baixo custo e fazermos coisas aí com impressão 3D. O próprio desenho de satélite que vai tentar juntar o desenho por humanos e por computadores e tentar ver como é que isso como podemos combinar para obter um design, design melhor e também os colegas do INEGI vão desenvolver materiais que permitam fazer uma estrutura do satélite mais robusta, mais leve e, portanto, melhorar os satélites, é esse o projeto. Mas não, vocês não vão fazer um, é isso? Nós não vamos fazer um, mas vamos fazer 
Portanto, o objetivo do projeto é ter um nanosatélite, não só o satélite em si, a estrutura, mas os instrumentos que vão a bordo, que são para o estudo da ionosfera. E esses sensores que estão sendo desenvolvidos pelo MIT também são inovadores, porque são sensores muito pequeninos para caberem no nanosatélite, têm que ser muito levezinhos, consumir muito pouca energia, e, portanto, nós estamos a trabalhar nessa tecnologia que nos vai permitir fazer medições da ionosfera quando estiver lá em cima, um dia. Referes aí ionosfera. Podes falar, isto é uma... Uma camada da Sim. nossa atmosfera? Sim, a ionosfera é a parte superior da atmosfera, vai mais ou menos de 80 aos 600 km, digamos. Portanto, é faz a interface entre a atmosfera do planeta e o espaço exterior. E, e, e o nome ion, ion vem de iões. É, portanto, é uma zona onde a radiação do Sol interage com as moléculas e os átomos que estão lá e cria iões, cria partículas carregadas. E por isso essa zona da atmosfera é condutora. E ao ser condutora, permite a propagação das ondas de rádio. E por isso é que um dos principais, primeiros interesses na ionosfera tinha a ver precisamente com a comunicação rádio e agora com, com as comunicações por satélite e com os sistemas de navegação por satélite, como o GPS. Portanto, a ionosfera é extremamente importante, mesmo do ponto de vista prático, digamos assim. Certo, tem, tem mesmo aqui uma influência na nossa vida, não é? Sim, porque a ionosfera pode variar muito bruscamente por muitos fatores, e essa, essas alterações e variações temporais de ionosfera vão afetar toda a nossa tecnologia que está lá em cima, por um lado, e depois, se forem eventos mais extremos, pode afetar o próprio funcionamento dos satélites, pode afetar tripulações humanas que estejam no espaço, portanto, tem uma importância, digamos, prática, além de científica, uhum. muito grande. Sem dúvida. Falaste de eventos. Poderias especificar que eventos são estes que podem, então, afetar a ionosfera? Certo. São essencialmente eventos que estão relacionados com a atividade solar. Portanto, o nosso Sol passa por períodos mais calmos, períodos mais ativos. Inclusive, pode libertar pedaços, chamam-se injeções de massa da corona, e que vêm com o vento solar e que atingem a Terra. Uhum. E aqui é uma coisa interessante, é que o que se passa vai depender, por um lado, do que acontece no Sol, o que é que vem do Sol, e por outro lado, o que é que a nossa própria Terra deixa passar. E este deixar passar tem a ver com o campo geomagnético. Se, dependendo da intensidade do campo geomagnético, as partículas vão entrar mais ou menos, ou vão ser defletidas. Por isso é que é uma área muito, muito complexa. Nós chamamos este, esta questão até Space Weather, ou Clima Espacial, e este clima espacial é, de facto, muito complexo porque depende das duas coisas ao mesmo tempo. E o campo chamado é que tem a ver com a superfície terrestre, tem a ver com o núcleo da Terra, portanto, uhum. é mesmo uh, relacionado com o planeta e depois a própria variabilidade do Sol. E mesmo em períodos calmos, nós tivemos um fenómeno em 2017, por exemplo, que o, o Sol estava em baixa atividade, portanto, tem um ciclo de 11 anos, mas estava numa fase mais baixa. E sem contarmos em setembro, houve uma injeção de massa coronal e, hum. e estes eventos podem ter, por exemplo, consequências na nas redes elétricas e, como eu disse, nos sistemas de navegação por satélite. E como nós estamos cada vez mais dependentes disso... Sem dúvida. Cada vez estamos mais... A sociedade em si está dependente da, da parte elétrica, da parte de navegação, da parte de comunicação. Estamos muito mais expostos a esses riscos. E por isso é que o clima espacial agora está-se a tornar cada vez mais premente compreender esses fenómenos. Uhum. Porque podem-nos afetar, portanto, são eventos, em princípio, raros, extremos raros, mas a acontecer podem ter consequências para a vida das pessoas, todos nós, muito graves. Referiste um evento em 2017. Aconteceu alguma coisa? Não foi assim um evento particularmente extremo. Houve outros que já, que já por exemplo, houve disrupção da, da rede elétrica. Por exemplo, houve um evento muito grande no Canadá. Eu lembro-me desse 2017 porque eu estava a fazer trabalho de campo. Estava okay. a medir o campo elétrico atmosférico. E para nós foi uma oportunidade porque não, não estávamos a contar 
ter, digamos, e estava a medir na Finlândia, e portanto é um sítio de, de latitudes elevadas onde precisamente as partículas entram mais, o campo geomagnético deixa mais entrar uh, as partículas que vêm do Sol. E portanto, quando estávamos a fazer medições na Finlândia e naquele período houve um evento solar, foi tipo... Para mim foi tipo um bónus. Para ti foi muito entusiasmante, acredito. Mas, mas, mas lembro-me dessa da surpresa que houve. Aliás, houve vários artigos daquelas revistas mais até divulgação. Da surpresa que houve, de mesmo o Sol estando num período calmo, de repente surpreende-nos. E nós temos que estar preparados para esta variabilidade solar. Quando pensamos no clima, pensamos muito no que se passa cá embaixo. Sem dúvida. Mas grande, muito do nosso clima depende do Sol. E, portanto, neste projeto nós queremos estudar a ionosfera para perceber melhor estas interações entre o Sol e o nosso sistema terrestre. E não temos só o clima complicado de cada terra, também é o clima de lá, de lá de fora. Eu gostava só de perguntar, que agora fiquei curiosa, desta questão que estavas na Finlândia a fazer trabalho de campo a medir. Como é que uma pessoa mede campo magnético? Nós estávamos a, a medir campo, campo elétrico atmosférico uhum. e, portanto, são sensoras que nós chamamos de sensores in situ, são sensores que não, são, não têm nada a ver com o satélite. Nós medimos, medimos num dado sítio uh, e medimos não só isso, como todas as propriedades, a meteorologia, que é muito importante, que está à volta, e as próprias propriedades do solo. E, e a ideia, por acaso, é um dos, um dos tópicos que nós temos, tentamos muito trabalhar no Inesctec, é esta fusão entre dados de satélite e a formação, informação in situ, entre os dados que são recolhidos no, no chão. Porque, de uhum. facto, embora os satélites nos deem uma visão global muito grande, muito boa, são fantásticos, não têm a resolução de ver os processos que estão junto à superfície terrestre. Portanto, o que nós temos que trabalhar, e é muito mais difícil do que o que parece, é como fundir esses dois, esses dois tipos de informação, que estão em escalas espaciais temporais muito distintas, porque nós estamos a medir, digamos, parece a mesma coisa, está relacionado, mas o que o satélite mede não é direto. É indireto, uhum. não é? Exige muito processamento dos dados de satélite para chegarmos daquilo que o satélite mede, que em geral é radiação, uhum. chegar a uma informação, seja temperatura, seja outra coisa. E, portanto, nós temos que trabalhar nessa parte do processamento dos dados de satélite. Isto porque, pelo meu entendimento, então o satélite mede informação e depois indiretamente chega a uma conclusão, é isso, e os vossos sensores no solo, no chão... Sim. Medem informação de maneira diferente. Sim, em geral, os satélites medem informação, então, obtemos informação indireta de propriedades do sistema terrestre. No NewSat, uma parte do nosso trabalho tem mesmo a ver com isso. Como converter as medidas que vão ser dadas por esses sensores inovadores que estão a ser desenvolvidos, como convertê-las, de facto, em informação que seja útil para o nosso estudo da ionosfera, que seja hum. útil para ser incluído, por exemplo, nos modelos de previsão do clima espacial. E isso exige algum trabalho, não é direto. O satélite não chega lá, mede uhum. e temos um, alguma coisa. Um dado assim de direto. Certo. Mencionaste agora, ainda pelo, pelo NanoSat, os tais sensores, que é, nunca tem um caráter inovador, não é? Podes explicar um bocadinho o que é que é inovador nestes sensores? Um dos sensores é um espectrómetro de massa, que é algo que existe em laboratórios, não é um sensor inovador em si. Agora, miniaturizá-lo de, de, de levá-lo a um tamanho que seja possível de obter medições rigorosas a gastar muito pouca energia e com o tamanho muito reduzido é que é o desafio. Parece desafiante, máxima eficiência, mas não gastes muita energia, não é? Certo. E, e isso é uma tendência que eu, que eu acho que está a ocorrer na, nos nanosatélites, que inicialmente os, os satélites eram vistos como algo para testar tecnologia de estudantes. Não era para fazer ciência, digamos, muito séria. E atualmente estamos a convergir para uma situação em que achamos que podemos fazer ciência de qualidade 
se, com satélites baratos. Uhum. E, portanto, o desafio é esse. É já não é lançar satélites, que isso é relativamente simples, não é lançar um satélite, toda a gente lança, mas lançar um satélite com estas dimensões, com este custo tão baixo, e que seja robusto o suficiente para nos dar informações científicas de qualidade. Não é só um teste. E, portanto, estes, estes sensores, que sensores, também sensores de plasma, que, que, são, que, que estão a ser desenvolvidos, têm esse desafio. Não é só medir, é medir com qualidade suficiente para as informações serem utilizadas nos modelos de previsão, por exemplo, de clima espacial. Portanto, tem que haver aqui uma, uma, um rigor maior na, nos sensores. Enquanto uh, equipa, e sei que estão a contribuir com uma parte em particular, porque há aqui, temos aqui vários parceiros, portanto, o Inesctec terá a sua fatia do bolo para contribuir, eu queria perceber se vai haver aqui algum protótipo, se vocês vão desenvolver algum, algo assim material e depois se vão testá-lo. Sim, nós queremos fazer, digamos, um demonstrador em terra, isto é, queremos ter um satélite pronto a funcionar, mas que não é lançado, mas que vai funcionar, digamos, em laboratório, mas que funcionar imaginando que está no espaço, hum. portanto, para poder testar todos os componentes. E, e nós aqui no Inesco estamos a trabalhar em diferentes vertentes, portanto, temos os colegas do CTM e do CRAS estão a desenvolver eletrónica, que seja adaptada à sua utilização no espaço. E isso quer dizer eletrónica que seja robusta, digamos, a, a grandes diferenças térmicas e à própria à radiação. Portanto, seja, que se consiga suportar a radiação que existe no espaço. Depois, os, os colegas do CES estão a trabalhar noutra, noutra perspectiva, que é na adoção da tecnologia. Isto é, se estamos a desenvolver eh, nova tecnologia, como é que podemos levar aquela depois seja adotada e seja explorada, por exemplo, depois em startups ou em empresas. E nós, não sei se estamos a estudar, na, na estamos a trabalhar na definição da missão científica, isto é, para que é que servem os dados que vão ser recolhidos e como é que lhes podemos, como é que os podemos trabalhar e dar valor para serem utilizados no estudo da ionosfera. Portanto, na, na parte do Inesco, nós, nós abrangemos essas, essas vertentes todas. Os colegas do Inesco estão a trabalhar muito no desenvolvimento dos materiais e na impressão 3D e materiais inovadores que sejam utilizáveis no espaço. Que tem que, que ter aquela robustez que tu mencionaste. Robustez é? e ao mesmo tempo leveza. Não é? Exigem tipo, muito, vocês exigem o, muito. O peso, <risos> o peso aqui e, e lá está, e a, a resistência à radiação do espaço Portanto, são sempre fatores a, a ter em conta e, e exigem muito dos materiais. E quando nós, acima disso, estamos a exigir baixo custo, precisamos, de facto, de soluções inteligentes. <risos> Sem dúvida. O teu foco aqui na ionosfera, se calhar também voltando um bocadinho atrás, um, na importância de medir a ionosfera e também há bocado falaste daqueles acidentes solares que podem surgir. Conseguindo prever o clima espacial, Conseguiremos, como humanidade, arranjar estratégias para evitar que uma tempestade solar ou algo nos cause algum dano? Isso é uma pergunta muito difícil. Eu diria assim, de repente, que é como é que mais tempestades aqui na Terra. Uh, nós não temos, nós não as evitamos, nós podemos é, é limitar os danos, não é? O clima não é algo que a gente, embora haja algumas ideias não é? de geoengenharia, mas em, em princípio uh, o, o desafio não é... Não é mexer no clima, mas conseguirmos ter aviso, resiliência para, para limitar os danos. Por exemplo, atualmente é feita a previsão do clima espacial, já é feita. O que acontece é que é muito baseada em dados de modelo e se nós conseguimos recolher dados diretos da ionosfera, que é o que este satélite, por exemplo, irá fazer, podemos melhorar esses modelos e dar avisos com mais antecedência. Portanto, a ideia é, é como os sismos, nós não podemos prever. Uhum. Mas já há sistemas 
que embora não prevejam, podem muito rapidamente emitir avisos, não em segundos, que param os, os, os comboios de alta velocidade, que avisam os hospitais, que ligam os geradores de emergência. Portanto, são esse tipo de medidas que nós, quando temos previsão de clima espacial, poderemos implementar. Por exemplo, uhum. proteger as redes elétricas, uh, uh, ter atenção que os sistemas de navegação terão, poderão dar erros metros, têm que ser corrigidos. Uh, não vamos alterar o, o, o clima espacial, para já, acho eu, nos próximos próximo século, pelo menos. O que é que, nós, que também nos interessa muito é que, curiosamente, a aerosfera é afetada pelo Sol, em grande parte, mas também é afetada pelo que se passa cá em baixo, que é uma coisa, um conceito relativamente recente, que é grandes tempestades, efeitos que, na, na atmosfera inferior, propagam-se, digamos, através de ondas, propagam-se pela ionosfera lá para cima. E, portanto, também provocam alterações. E, e por isso é que o sistema é tão complexo, porque tem, digamos, esta interface entre a Terra e o Sol, sofre os efeitos dos dois, do Sol e do que se passa no Sol e do que se passa na superfície terrestre. E depois temos efeitos subtis, que, que eu gosto particularmente, que tem a ver com a forma como o facto da atmosfera estar mais ou menos carregada influencia, por exemplo, o processo de formação das nuvens, da distribuição dos iões e do tipo de iões. E, e portanto, uma das coisas que nós sabemos é que, que o campo eletroatmosfera influencia depois a forma como as, as pequenas gotículas das nuvens se agregam para formar nuvens e, eventualmente, nuvens de chuva. Portanto, é, é tudo... O problema no, no sistema terrestre é que está tudo ligado. Não é? tudo <risos> o problema do sistema terrestre é ser um sistema terrestre, não é? Sim, mas se quisermos a um nível assim mais macro, mais, digamos, mais fundamental, todo o clima terrestre depende do equilíbrio radiativo, do que vem do Sol, o que chega do Sol, a luz que chega no Sol e depois parte é refletida. E, portanto, a ionosfera tem aí um papel fundamental. Esta interface entre, o sistema, entre a superfície da Terra e o espaço é, digamos, a base do nosso sistema climático. E se não houvesse mais nenhum motivo para estudar a ionosfera, seria este. Quando dizes um papel fundamental, porque nos protege a nós seres vivos aqui no, no planeta? Não protege, não é, não é digamos uma espécie de, não é uma espécie de escudo, uhum. mas dependendo da composição da, da ionosfera vai vai afetar a forma como a radiação vai ser propagada e depois vai ser mais absorvida ou ah. menos. Portanto, o, o equilíbrio radiativo. Mas, mas isto é uma coisa que nós ainda percebemos, digamos, mal. É, é, porque o, é um sistema muito complexo, precisamente como eu disse, é mais complexo do que só a parte da atmosfera, porque tem a ver com, com desde o Sol até, até a radiação que vem do espaço sem ser do Sol. Nós temos radiação muito energética que vem, que vem da, da, da galáxia, não é? E, e essa radiação cósmica também influencia o clima terrestre, porque interage com, com os gases que estão na atmosfera e, portanto, também tem um papel. E quando estamos a estudar este sistema muito complexo, é relativamente fácil se nós olharmos só para uma componente. Quando tentamos ver como é que elas... É tipo um puzzle, não é dominó. Quando, como é que elas interagem, como é que umas afetam as outras, entramos quase aqueles problemas do ouvido da galinha. E é complicado. Uhum. Mas as medidas que fazemos, quer na superfície terrestre, quer os dados de satélite, dão-nos informação para podermos avançar um bocadinho mais no estudo desses processos, dessas interações. Como é que... Uh, mais ou menos que é mais ou menos radiação vai influenciar uh, se faz chuva ou sol hoje é isso desculpa estou a simplificar uh, imenso as perguntas mais simples são as mais difíceis é isso não é Sempre. desculpa lá mas, mas vou tentar dar-te uma ideia tem a ver no fundo com, com a base de, física da coisa que é a energia uhum. é? se nós tivermos mais radiação se nós tivermos a receber mais energia 
temos um, um, um planeta mais turbulento, mais instável, digamos assim. Ah, okay. Se nós tivermos menos, menos radiação, se tiver mais frio, as coisas são... Estou a simplificar muito, mas é para dar uma imagem de como é que a radiação é importante. Portanto, certo. a radiação que nos chega do Sol é o que nos aquece. Se não, se não houvesse atmosfera e radiação solar, éramos uma bolinha de uma rochinha, não é? <risos> E, portanto, o, o que nos mantém a temperatura do planeta nos agradáveis, não é? Média de 20 graus a subir, mas tem a ver com o que vem do Sol, que é mais ou menos estável, em geral, não é? E tem a ver com a composição da nossa atmosfera. E, portanto, quando nós alteramos, porque aqui é o problema que nós estamos a ter atualmente, alteramos de forma muito drástica a composição da atmosfera, o que nós estamos a alterar, embora às vezes quando se pensa nas alterações climáticas, as pessoas costumam pensar em poluição, não é? Estamos a mandar gases lá para cima. E então pensam nesse efeito direto, que é um efeito importante, porque estamos a alterar os aerossóis, é um efeito muito importante. Mas, acima de tudo, ao, ao, ao alterarmos a composição, estamos a alterar este equilíbrio radiativo entre o que vem do Sol, a radiação que vem do Sol. Se, se absorvêssemos tudo, ficávamos muito quentes. Se refletíssemos tudo, ficávamos muito frios, não é? Portanto, tem que haver este equilíbrio de uma parte ser refletida. Quando nós estamos a falar nos modelos climáticos, nós temos que ter isso tudo em conta. Incluindo a parte da radiação. Sim, a parte da radiação é fundamental. Pois, é curioso porque eu acho que nunca tinha pensado nessa parte. Uh, portanto... Não, nós pensamos, mas nós pensamos em termos de temperaturas. É isso, é pensamos isso. Pensamos em termos de temperaturas, mas o, o, a temperatura está ligada ao que é que causa, digamos, qual é a origem da temperatura. É a radiação que vem do Sol. É isso, é o que te dizia já há um bocadinho, não é? a interação da energia, ver estas coisas como energia. Exatamente. Eu queria perguntar se vocês, eu já percebi que vão fazer então o um protótipo, e vão mimetizar as condições que estão lá no espaço, cá na Terra. Como é que se faz isso? Tanto quanto possível, é complicado, porque pois. a geração de plasma, não é? Nós estamos a falar de um plasma, que é o estado da matéria, que não é líquido, nem sol, nem gás, não é? Portanto, e, e condutor. E, e é complicado. E eu acho que esse, esse, o teste em si dos sensores nessas condições vai ser feito numa câmara no MIT. A, a nossa parte aqui, mais do consórcio português, o que nós vamos testar é o funcionamento do satélite. Por exemplo, vamos simular avarias e o sistema tem que nos avisar que há um problema aqui e acolá, como, como se faz, digamos, na... No, se fosse uma nave espacial, quase, certo. se perceber, não é? Tipo, simular que há uma, tem, há uma tempestade solar e o que é que acontece aos sensores. Portanto, vamos ter, o, o, por um lado, ver o funcionamento do, dos instrumentos, que têm que responder às variações todas que nós esperamos na, na ionosfera, na órbita em que o satélite estiver. Também vamos simular para diferentes tipos de órbitas. E depois, o próprio sistema, digamos, de saúde do satélite, que, é uma, que tem a ver, se calhar, voltando ao início, com a tal questão da sustentabilidade com a parte, digamos, de, de poluição lá em cima. Uhum. Porque uma, uma das tendências também no desenvolvimento de satélites tem sido para fazer coisas cada vez mais sustentáveis. E, por exemplo, um dos aspectos do nosso satélite que é inovador é que estamos a desenvolver um sistema de propulsão. Os colegas do MIT estão a trabalhar num sistema de propulsão, uhum. que não é para, digamos, para o satélite andar sistematicamente com, com propulsão, mas para, além de poder fazer pequenos ajustamentos de órbita, porque os satélites vão decaindo e, portanto, a certa altura, passado pouco tempo, depende da órbita em que estão, mas passado dois anos, três, podem cair e tornam-se um tal lixo espacial. Certo. E, portanto, se nós tivermos um bocadinho de combustível, muito pouquinho, tem que ser tudo muito levezinho, pois. se tivermos um sistema de propulsão que permita, por exemplo, subir a órbita, prolongamos o tempo de vida do satélite e então tornamos a, a, o sistema mais sustentável. Quando eu falo em inovações tecnológicas do, do NewSat, tem muito a ver com isso. 
pequenas uhum. uh, tecnologia que nos permita estudar a enosfera de forma direta, porque os sensores vão, vão mesmo ter um sensor fora do satélite a medir mesmo o plasma ionosférico, mas também de forma mais sustentável possível no desenho dos materiais, na sustentabilidade, na forma de manter a missão uh, em termos uh, prolongada o, mai o maior tempo possível. Uhum. Se calhar então são pequenos upgrades, não é? Para depois termos lá na nossa satélite otimizado. Sim, eu não sei se o colega da Telemite gostaria de lhe chamar upgrades, ah, pois, porque acho que é um bocadinho, é, é mesmo, digamos, tanto quanto eu percebo, inovador. Alguns aspectos são inovadores, esse da propulsão, por exemplo, uhum. porque nós vamos, estamos a pensar em coisas de facto muito para a frente, mas, por exemplo, a ser possível haver estações de abastecimento no espaço, que é uma coisa que agora é impensável, não é? Uhum. Mas ser possível haver abastecimento de satélites com pequenas injeções de combustível que permitam... Então por... ele reganhar aquele tempo de vida, não é? Uhum. Exato. Isso são todos desenvolvimentos. É uma área que se expande muito rapidamente, mas é preciso tecnologia para permitir isso. E, portanto, são esses desenvolvimentos tecnológicos que vão permitir que nós podemos utilizar os satélites também de forma mais racional. Susana, eu queria desejar-vos muito boa sorte e dizer que isto são grandes upgrades para nenhum colega do MIT ficar aborrecido <risos> comigo. Eu, antes de concluirmos, gostava só de te perguntar se gostarias de acrescentar mais alguma coisa. É uma coisa que eu me lembrei, que não sei se é, se é relevante. É... Eu, eu, quando estava a pensar nesta questão dos satélites, lembrei-me que é muito parecido com o que se passou nos computadores, que no hum. início, não é? no, meio, no, no meio do século XX, os computadores acabiam numa sala, era uma coisa que cabia numa sala gigantesca, caríssima, que era difícil de utilizar por quem não, 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 não era experto na coisa, não é? E, e, e nós vimos o que aconteceu quando os computadores se tornaram pequenos, baratos, acessíveis a toda a gente. Quer dizer, agora é impensável, nós usamos computadores em quase todos os setores da sociedade. Sim. Eu acho que é interessante que os satélites estão um bocadinho a seguir uh, uma tendência, não vou dizer a mesma coisa, mas um percurso semelhante. Isto é, nós passamos de uma coisa que lançar um satélite, era uma agência espacial, com recursos muito financeiros e técnicos muito grandes, uma coisa acessível a poucos, uh, para uma tecnologia que se está a tornar acessível e, portanto, eu acho que nós só estamos a vislumbrar agora o início uhum. e não imaginamos como é que vai ser a nossa vida com satélites de baixo custo lançados por toda a gente que o queira fazer ou e, e, preferencialmente com regras, mas que sejam acessíveis em termos de custo e que se forem utilizados para melhorar a vida das pessoas, para melhorar uh, o estudo do planeta, vão ter um impacto enorme, como tiveram os computadores. Porque a tecnologia, nós estamos a ver esse shift de, de, de tecnologia pouco acessível e dominada por grande competência financeira e técnica para esta democratização. Gostei muito dessa mensagem final da democratização da ciência, ainda bem que a referiste. E hoje ficamos por aqui. Já sabem que no próximo mês podem contar com mais exploração e ciência. Há algum projeto que gostariam de ouvir falar no Science Bit? Então podem contactar-nos no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn. At Aceitamos sugestões e feedback. Até já! Uh,